0: Добрый день, меня зовут Дмитрий Шамко, я бизнес-тренер по продажам, по корпоративным продажам, и сегодня мы побеседуем с руководителем компании «Твой район», компании «Интегратор СРМ-систем». И мы сегодня поговорим о внедрении собственно CRM-систем, попробуем ответить на вопрос, как избежать основных ошибок, как выбрать подходящую CRM-систему, э, что от нее ожидать и собственно... Э, какие... Как и купить вложение. И так, чтобы это окупилось, да, и приносило лучший результат. Э,
1: ну, меня зовут Валентин Кучинский, вот как мне уже представили, э, моя компания занимается внедрением различных CRM-систем. И вот сегодня постараемся раскрыть те вопросы, которые перед нами стоят. Uh
0: -huh. Ну, Валентин так скромно себя представил, потому что он золотой партнер. Да, да. Но, тем не менее, да, мы тогда приступим. И мы в первую очередь наш разговор будет полезен для компаний, которые занимаются B2B-продажами, работают в сегменте корпоративных продаж, там, где есть э, длинные проекты, может быть, сложные какие-то продажи, там, где внедрение CRM наиболее э, оправдано, востребовано, востребовано но, и, но, с другой стороны, имеет, возникает множество вопросов с точки зрения вот получения максимального эффекта от, от, от их внедрения. И, Валентин, у меня сразу вопрос, потому что я подключаюсь к и чаще всего меня, как специалисты, подключают на этапе наладки, уже настройки CRM-систем. А вот э, как чаще всего люди приходят к необходимости внедрения CRM? Что подталкивает э, руководителей компаний к такому шагу? Ну,
1: э, мне кажется, что э, основное – это когда э, бизнес выходит на такой уровень, когда стандартные способы э коммуникации с клиентом, они э не дают роста, они ну, тормозят развитие бизнеса.
0: У меня тогда вопрос. Угу. Э, вот э, это руководители интуитивно приходят к тому, что вот мы тормозим, либо это э, отражается все, чаще всего на цифрах, то есть компания видит, что есть какое-то, ну, не знаю, торможение, спад, и они понимают, что надо что-то делать. Либо это вот на взлете, и они понимают, что вот следующий шаг нам нужен. Наверное,
1: здесь есть два момента. Первый это когда уперлись в какой-то потолок. Угу. И э, руководитель начинает, ну, в принципе, искать что может э, позволить пробить этот потолок, э, чтобы выйти на новый какой-то уровень. Это какая-то там систематизация, цифровка. Второй момент, который подталкивает руководители, э, сделать бизнес более системным, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Потому что ну, чаще всего э, на этапе до CRM э, бизнес он выглядит так, это какая-то черная дыра, uh -huh. вкидывают деньги в рекламу, приходят какие-то заявки, они кое-как обрабатываются, что там менеджеры говорят, как они продают, никто ничего толком не знает, и на выходе получается какая-то сумма выручки вместе с прибылью. И понятно, что в таком состоянии руководитель не может, ну, во-первых, вывести себя из бизнеса, ну, это просто нереально, потому что чаще всего он там участвует во всех процессах, курирует каждую сделку. И чтобы вот, э, выйти из этого этапа, нужна какая-то э, какая системная программа, которая позволит э, вот эти все процессы сделать, ну, бизнес-процессы сделать системными, чтобы mm -hmm. их можно было понимать цифры.
0: Но у меня сразу такой вопрос возникает, ведь сама CRM-система не делает э, бизнес системным. Нет. То есть для, для того, чтобы это заработало, заработало хорошо вот эту самую некую систематизацию или, во всяком случае, какой-то ее проект нужно сделать. Ну, правильно реализовать, ну, да. То есть вот... Какие здесь возникают иногда ошибки? Да? Вот, может быть, завышенные ожидания от руководителей, когда я сталкивался не раз, когда есть такой запрос: вот мы сейчас не Dream CRM, у нас все тут сейчас сразу все автоматизируется, придет, придет в какую-то систему. Да? Но я четко понимаю, что это утопия. Вот, какие здесь бывают ошибки?
1: Ну, на самом деле ошибок может быть много. И первое, это как бы руководитель он должен быть сам в первую очередь заинтересован, не интегратор, конечно, мы там со своей стороны выкладываемся и хотим сделать, получить максимальный результат, потому что от этого зависит там, наше дальнейшее сотрудничество с клиентом. Но если руководитель не готов сам вкладываться в, в автоматизацию и сам в этом участвовать очень активно, то это может привести, ну, как бы не к тем результатам которых он ожидал
0: то есть я правильно понимаю если руководитель надеется что он сейчас поручит это своим там подчиненным даже очень ответственным старательным то это, вряд ли это приведет там, к, вот, к необходимому результату правильно понимаю?
1: да здесь нужно понимать то что в первую очередь сотрудники э при если до этого CRM в компании не было они будут саботировать uh -huh. ну, потому что э люди они так устроены в принципе Зачем им использовать что-то новое? Mm -hmm. Они вот привыкли работать так, им хорошо, они уже там, понимают, какой результат это все приносит и так далее. Все новшества могут быть восприняты в штыки. Mm -hmm. ну, то есть как бы, сотрудники могут быть совсем не замотивированы mm -hmm. в внедрении CRM, потому что ну, CRM, она по большому счету покажет, кто как работает. Mm -hmm оцифровка бизнеса, она даст руководителю представление, сколько там сотрудники делают звонков, uh -huh. как они отвечают, где какие сделки, куда попадают, ну, просто вот полное, полный слепок бизнеса будет в компьютере, он будет понятен, его легко uh -huh. понять. И чаще всего у сотрудников возникает ну, такое желание, что ну, уже нельзя мутить воду, как угу. это вот выражение Ловить рыбку в мутной воде да да, да, да. ловить рыбку в мутной воде Все, все их процессы, они становятся э, Понятны, и когда э, Смотришь показатели, э, даже самые простейшие Те же по звонкам и у сотрудника 10 звонков по 3 минуты в течение дня, то тогда резонно стоит вопрос, а что ты делал mm -hmm. целый день. Mm -hmm. И руководитель, он после того, вот, после этой первичной оцифровки бизнеса, он начинает сразу вот это все видеть. Mm -hmm. Поэтому со стороны сотрудников будет саботаж, они будут, это придется продавливать, это можно сделать ну, несколькими способами. Мы, ну, при, в принципе, знаем, как либо
0: mm -hmm. а, там, плюшками, либо как бы, ну, там, <laughs> силой, да.
1: силой воли. Я,
0: я предлагаю, мы к внедрению еще подойдем, тем более, что это очень важный, если не ключевой этап. Вот в внедрении во всей этой штуки. Но если вернуться вот еще к, к принятию решений, выбора, mm -hmm. да, вот, э да, э иногда это шаг вынужденный, да, то есть когда руководители понимают, что уже развиваться трудно или не хватает инструментов для того, чтобы управлять. Но ведь... Э я правильно понимаю, что по большому счету ограничений вниз, там с, с какого этапа начинать внедрять CRM-систему, этого нет? То есть можно начинать это делать и для небольшой компании, чтобы сразу Абсолютно. же… Угу. Соответственно и по большому счету чем раньше это начнется работа, тем легче потом будет ее. Во-первых, внедрение будет сильно проще, а во-вторых, уже сразу будет ну, все сотрудники и сам, сама компания, руководство, менеджмент компании будет расти уже на этих, на этих инструментах.
1: Да, в принципе, я считаю, что даже если предприниматель один человек работает ему все равно ну как бы работа через CRM она даст выгоду и это не так дорого, как некоторые считают, это просто ну все зависит от того уровня, с которого начинают. То есть понятно, что если в компании там 300 человек, то э, внедрение там, займет там, до полугода, может быть и больше. Uh -huh. Обучить всех сотрудников, там, пользоваться, настроить бизнес-процессы, ну, как бы связать это все в единую какую-то систему. А когда в компании 2-3 менеджера и, ну, и два управленца, внедрение может занимать там две недели и уже вот на таком простом базовом уровне если все сделать правильно ну, компании увидят выгоду выгоду работы uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. Любому внедрению, автомати... ну, автоматизировать бардать невозможно. Да? Ну, есть, ну, сути, так, да. такая, есть такое выражение. Поэтому мы говорим о том, что для того, чтобы автоматизировать и некие процессы и управление компанией, и для того, чтобы вот система полностью включилась, то есть автоматизировать можно уже имеющуюся систему. для во всяком случае, которая начинает внедряться. Да? То есть вот что минимально необходимо сделать компании для того, чтобы рассчитывать на то, что система автоматизация начнет переносить какую-то отдачу. Хороший вопрос. Значит, смотрите,
1: у, допустим, у всех CRM-систем ну, мы сейчас в основном берем битрекс 24, потому что она самая популярная и больше всего подходит для B2B сегмента. Есть четыре основных функции: то есть, это привлечение клиентов. Работа, ведение сделок, управление компанией и обеспечение там, безопасности фирмы. Вот в первую очередь, если начинать, независимо с любой компании, это первые два сегмента, поставить под контроль привлечение клиентов – и второй – это ведение сделок, ведение сделок в CRM. Для этого ну, может быть там, сделан самый простой бизнес-процесс, и уже в процессе его можно усложнять.
0: Ну, когда, когда мы говорим «бизнес-процесс», то есть это как минимум формализовать некие да. шаги, которые да. уже и так происходят в компании, ну, правильно?
1: Другими словами, сделать воронку продаж, когда мы понимаем, она разбита на какие-то этапы, допустим, там, поступила заявка или там, клиент добавлен в базу, Дальше идет какое-то действие, которое сотрудник должен выполнить, чтобы мы понимали, что процесс продажи перешел на этот этап. И mm -hmm. так по этапам до завершения. И завершающий этап либо положительно, мы ему продали там, и решили какие-то свои задачи, либо отрицательно, когда клиент по каким-то причинам
0: отказался. То есть по большому счету воронка продаж, потому что это такой модный нынче термин, да, вот особенно там, какие этапы воронки, mm -hmm. какие показатели конверсии там, и так далее. Да? Но если упростить, особенно для коллег, которые вот нас слушают и которые еще не сталкивались пока там, с CRM или задумываются сейчас, то по большому счету это вот описание того что и так происходит в компании да. и руководители чаще всего знают как бы ему хотелось чтобы это проходило да? вот когда начинается такое, такая работа иногда сталкиваюсь с ситуацией когда вот эту самую воронку или шаги, которые нужно выполнить сотрудникам, они прописываются очень детально, там, буквально отправить письмо, потом следующий шаг позвонить, потом, ну вот иногда до такого немножко, ну, маразма доходит. Сколько, если мы говорим о таких этапах, как, допустим, привлечение клиентов, вот воронка лидов, например, да, uh -huh. а потом ведение сделок, это, собственно, сделки, если мы говорим о B324, вот сколько шагов в воронке для... И внедрение, и для удобства в работе являются ну, оптимальными или максимальными, может быть.
1: Значит, смотрите, на этапе лидов, цель, цель вообще лидов, это понять, ваш клиент не ваш клиент. Здесь не нужна большая воронка. Достаточно, мы получили заявку, по сути, там клиент попал в базу. Дальше менеджер берет эту заявку, принимает в работу. То есть вот второй этап такой, может быть, что клиент принят в работу. И дальше происходит его квалификация. Он посредством там, звонка, либо какой-то коммуникации с клиентом, он выясняет, ваш клиент, не ваш клиент. Потому mm -hmm. что ну, он может быть там, и хотеть ваш товар, но у него не может быть денег, там, или, или по времени не совпадает, или там, ассортимент его не устраивает. То есть на этапе лидов воронка она должна быть достаточно короткой, но она должна дает возможность определить, будете ли вы работать дальше с этим лидом. Если он провел какую-то заинтересованность, то есть хотя бы теоретическую, то дальше вы переводите уже его во вторую воронку на этап сделок. И э, там э, на этапе сделок классика, классика продаж, то есть выяснение потребности, отправили коммерческое предложение, получили обратную связь и э, в конечном итоге там, выписали счет,
0: Uh -huh. Клиент
1: оплатил, uh -huh. ему отгрузили, и сделка закрыта.
0: Но это про это, если мы говорим о простой да. последовательности, да. А мы ведь зачастую говорим о том, что в B2B продажах бывают довольно длинные сделки, которые подразумевают достаточно, во-первых большое количество шагов с клиентами, ну, имеется в виду мало того, что есть выяснение потребностей, есть еще подготовка спецификации, подключение, допустим, каких-то сторонних специалистов, возможно, проектировщиков или каких-то экспертов, да, проведение каких-то испытаний, потом, условно, там, запуск там, и так далее. То есть вот если говорить о каких-то сложных этапах, вот по вашему опыту и по опыту использования, вот, какое… Максимальное число этапов воронки э, является эффективным, что я имею в виду эффективным, э, ведь любой инструмент, чем хороша CRM, она позволяет увидеть картину в целом и перейти к деталям, которые, ну, которые нас, если они интересуют там, да, в, 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 в сущности сделки, вот, чтобы… Э, я видел воронку, где там были там, 15 этапов. Я, я же четко понимаю, что uh -huh. я на месте продавца. Поймать картину, э, что у меня происходит э, там, на разных этапах, сколько у меня клиентов и что я должен сделать, ну, крайне сложно, по большому счету. Да? Поэтому вот, есть ли какое-то… Э, это, это мое, скажем так, ощущение, но есть ли какой-то вот, предел количества?
1: Я бы сказал, что здесь не важно количество этапов uh -huh. на самом деле, потому что ну, в каждой компании там, свои бизнес-процессы. Некоторые хотят там, получать вот, очень маленькие, как бы, маленькие шаги делать uh -huh, uh -huh. для того, чтобы довести клиента до продажи. Некоторым достаточно крупным. Здесь важно правильно проектировать воронку, потому что при проектировании воронки она должна проектироваться по принципу события-действия. То есть, допустим, клиент попал в базу, вы получили его номер. Это событие, и событие должно быть завершенное. Uh -huh. Дальше, после того, как клиент попал в базу, должно быть хотя бы там устными регламентами описано, какое действие должен совершить сотрудник до наступления следующего события. И следующее событие – там выявлена потребность. Не выявить потребность – это очень важно, потому что выявить потребность – это как бы задача сотруднику сделать. И mm -hmm. в, в, в этот момент э, не совсем понятно, э, что станет э, критерием перевода э, сделки на следующий этап. То есть каждое действие должно быть завершено. Значит, клиент попал в базу, дальше там, потребность выявлена, счет отправлен, э, там, фидбэк получен, там, счет подписан, uh -huh. там, оплата получена. И между ними, между каждым вот этим этапом воронки, который является завершающим действием, есть определенный регламент. Тогда это можно э, все прописать в базе знаний, и сотрудники, они вот эту воронку, они очень быстро поймут. Сделал действие, получил результат, передвинул на следующий этап. То есть нет никаких там, кривотолков с точки uh -huh. зрения продвижения клиента вот по этой воронке. И если эта воронка прописана именно в таком ключе, тогда и вот эти завершающие действия, вы будете четко понимать, на каком этапе у вас теряются клиенты. Uh -huh. Ну, допустим, там, счет подписан и счет отправлен. Между этим этапом есть разговоры там, э с клиентами, работа с возражениями и так далее. Uh -huh. И вы можете четко цифровать вот этот показатель, что между отправленным счетом у вас есть, СРМ вам подскажет, какая-то цифра по времени, во-первых, сколько в среднем занимает э время с со смены вот, вот этих вот действий. Uh -huh. С отправленного счета до э
0: счета оплаченного. И конверсия. Если компания или когда руководители компании принимают решение внедрить, но никогда не имели, имели дело с формализацией этапа воронки, да? интуитивно это такой достаточно простой процесс, но тем не менее он требует ну, да. определенного навыка и квалификации некой. Помогают ли интеграторы, в частности, составить такую э, воронку? Либо это уже для, для работы интегратора должна быть данность со стороны компании?
1: Нет, мы, конечно, исправляем. В первую очередь исправляем, потому что для нас важны показатели. Чтобы потом, когда мы будем составлять какие-то отчеты и показывать руководителю ну, аналитику по продажам, Важно, чтобы вот эти все этапы, они были четко прописаны. Когда этап завершается действием, ну, очень сложно определить, почему сотрудник не довел его до, вот, вот до этого результата. И, конечно, там мы просто вот как рекомендация, ту воронку, которая есть, мы Исправляем ее вот с точки зрения событий, действия. События, действия.
0: Ну. Угу. Хорошо. И чтобы вот уже отойти от темы выбора, потому что ну, вот выбор подразумевает некую подготов, подготовительную работу, да, вот как не нужно принимать решение о внедрении CRM-систем? Вот с чем какими ситуациями сталкиваетесь? Как люди принимают решение, руководители, а потом ну, это ни к чему не приводит, но деньги потрачены, время убито. Вот как не нужно принимать решение об автоматизации?
1: Ну, в первую очередь, не нужно думать, что придет интегратор и все сделает за вас. Есть некоторые руководители, которые, ну, как бы, у них есть такое желание, вот ты иди, понажимай кнопки, я посмотрю, что из этого получится. Получится плохо, потому что все-таки это ваш бизнес, а мы, мы всего лишь, ну, помогаем его систематизировать. Если не будет с вашей стороны какого-то желания во всем этом разобраться и действовать, ну, с большой долей вероятности интеграция будет э, не, 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 даст, не даст тех результатов, она может на каком-то там простом базовом уровне работать, но максимальных результатов вы не получите, а максимальные результаты я считаю, это в течение года, э, в принципе, если все делать правильно, э, рост продаж там, до 20 процентов, это минимум должен быть.
0: Мы о результатах еще поговорим. Да? Просто еще по внедрению о принятии решения. Я иногда сталкивался, и в принципе возникает такая тема, что многие принимают решения эмоционально. Ну вот мода или еще какие-то там. Есть, да. Что здесь бывает? Какие бывают эпизоды и чего не нужно делать, на что не нужно поддаваться? Некоторым, ну, скажем так,
1: у некоторых руководителей. Есть, ну, как бы, зависть. Они смотрят на конкурентов, которые внедрили CRM-систему, и они понимают, надо им мне что-то делать. Они еще четко не знают, для чего, как, что это может им принести, нужна ли им автоматизация или нет, но конкуренты внедрили, значит, и мне нужно. И они начинают там искать. И э, чаще всего это заканчивается тем, что они ищут где подешевле. Mm -hmm. И, э, соответственно, <свят> такая, такое внедрение, оно заканчивается не очень хорошо. И потом э, получается негатив. Э, вот так делать не нужно. То есть это должен быть какой-то очень осознанный выбор. И э, я рекомендую даже... Просто обращаться к интеграторам и просить их подобрать CRM-систему, потому что не на все случаи жизни как бы там, тот же Bittrex он не подходит к каждой компании. Есть там ну, другие, другие варианты, которые, может, будут более оптимальны. Просто попросить совета, вот что нам лучше сделать. И просто даже первичная консультация она даст хотя бы... Какое-то, как сказать, ну, описание того, что вам нужно сделать и как это
0: сделать ну, лучше всего. То есть я правильно понимаю, на этапе описание тех заданий, это может быть некий опрос руководителей, который позволит интеграторам, специалистам интеграторов описать, какой, мож, какой будет вариант наиболее оптимальный. Да,
1: здесь самое важное, не, не надо полагаться на моду, потому что ну, понятно, что в реклам, реклама там идет от вендоров, она Идет круглосуточно, приглашают на разные как бы,
0: конференции, конференции,
1: семинары, семинары каждый, каждый показывает там какие-то свои достоинства, недостатки, но все равно ваш бизнес, он даже в чем-то уникален и нельзя там… CRM-систему, которая является универсальной для всех, сделать может быть идеальной для вашего бизнеса. У вас могут быть какие-то ну, кастомные бизнес-процессы, которые требуют совершенно другого решения. И вы, как человек, который ну, не имеет опыта в этих решениях, вы даже можете там и не понимать этого. Но поскольку ]Mm -hmm. мы как интеграторы сталкиваемся с разными бизнесами, работаем с разными CRM-системами, понимаем, что выстрелило, что дает хороший результат, ну как бы хотя бы даже по нише, э что дает хороший результат, что работает не очень и там где есть вероятность того, что проект не
0: сработает. Хорошо. Внедрение. Такой э, очень важный этап, потому что э, это касается не только автоматизации любых новаций, которые э, там, в компании внедряются. Да, многие руководители сталкивались с тем, что вот, есть хорошая идея, давайте ее внедрим. И всё, вроде все понимают, и все кивают головами, что хорошо, все хорошо, все, всем это нужно, все понимают необходимость, и, что, и к чему это приведет. Но многие нововведения просто вязнут, как только дело доходит уже до непосредственно работы, да? То есть я понимаю, что э, или опыт внедрения CRM сейчас идет какая-то проектная под, идет подготовка проекта, вот некое описание и начинается первые шаги внедрения, да, которые подразумевают уже включение сотрудников, которые начнут ей пользоваться. Вот, э, как здесь избежать Сопротивление, избежать, возможно, тех же ошибок, да, сразу вводить там весь комплекс, может быть, пошагово, либо какое-то экспериментальное, вводить блоки. Вот как, какой наиболее оптимальный и, скажем так, результативный путь? Ну, давайте я расскажу, как бы два варианта.
1: Первый это для маленьких компаний, где ну там до 10 человек, небольшой отдел продаж, есть еще какие-то там сотрудники, может быть, там. Склад, еще что-то. Значит, первая техническая настройка самой CRM-системы, она не занимает много времени. По сути, это сбор всех коммуникаций в CRM, так чтобы все заявки и все, что говорят ваши сотрудники, все, что пишут ваши сотрудники, все, что отправляют ваши сотрудники-клиенты, попадало в CRM. И второй этап ⁇ это обучение. Ну, настройка воронки, она входит, естественно, в, в технические техническую часть. Второй этап – это обучение. Обучение, оно может делиться там, скажем так, на два-три этапа. То есть первый этап – это общий функционал системы, как работает, где что, какие меню приводит к какому результату. Второй – это, собственно говоря, ведение сделок э, по вашему бизнес-процессу уже настроенному. То есть, когда мы просто берем там, существующие сделки, они попадают в CRM, и мы там, с сотрудниками по этапам разбираем, что здесь нужно нажать вот это, здесь нужно нажать вот это, здесь будет отображаться вот это, а здесь мы смотрим отчеты. А, и а, третий этап – это для руководителей а, ин, ну, как бы информационное обучение, как и что контролировать с точки зрения CRM-системы, потому что ну, тоже есть специфика. Нужно понимать, где какие отчеты, там какие графики, где посмотреть там по телефонии данные, как сотрудники звонят, какие письма отправляют, коммуникационную нагрузку и так далее. Вот для маленькой компании, в принципе, первая часть – это настроили технически, второе – запустили обучение, сразу рассказали, как все работает, потом провели по сделкам и руководителю... Как, как, как аналитику там.
0: Да, но это здорово. Это вот такой э, хороший путь, да, когда все ответственные сотрудники включились. Но ведь часто бывает, когда о, со стороны тех сотрудников, ой, это ж вот сейчас нам надо тратить время, раньше было все так удобно, просто, а сейчас нам это нужно вводить. А зачем? Ой, а это ж столько времени не потребует. А мы, я тут позвонил, у себя записал. И я так и помню всех своих клиентов, помню. И так далее. То есть начинается вот это нытье, как бы явное, да, да. явное. Да, а есть же еще и масса неявных э, проявлений саботажа, да, там несвоевременные записи, какие-то искажения, возможно, какой-то информации. А потом, ну, видите, ваша система тут ерунду как то показывает, а на самом деле все не так. Вот как э, вот этого сопротивления можно избежать, пока вот для, для небольшой компании? Для небольшой?
1: А, значит, смотрите, чаще всего получается так, что когда, ну, если правильно подойти к обучению, Сотрудники очень быстро начинают понимать выгоду от работы в CRM. Они реально экономят много времени на формировании как каких-то первичных документов и на первичную коммуникацию с тем же клиентом. То есть, вот, как пример, допустим, позвонить клиенту. Если у вас там база в Excel, как это делается? Ну, сотрудник открывает таблицу, смотрит, где наступило какое-то событие, по которому он должен там, позвонить клиенту, напомнить о себе. Потом он берет номер, открывает, берет свой телефон, набирает этот номер. И поговорил, и ему нужно внести вот эти еще данные в эту таблицу, чтобы запланировать следующую коммуникацию. И потом каждый день следить, а не наступило ли... Там, на эту дату, как бы, события, когда он должен связаться с этим клиентом.
0: Это если они это делают, это чаще весь, ну, записался где-то где вот во вторник позвонить, ну, условный вторник. Ну, да,
1: если уже настолько все плохо, если ну, бывает, даже да? и Excel таблицы нет, то тут просто вот административным
0: ресурсом продавить. И... То есть я правильно понимаю очень облегчает внедрение, если э, сразу показать сотрудникам, где они могут сэкономить свое время, да. усилия и, и, самое главное, быстрее получить тот же результат, за который они наверняка получают какие-то бонусы, там, свои премиальные. Да. Там и так далее. Ну, чаще
1: всего у них там бывает такое, а что, так можно было?
0: Да, да, да. это на самом деле классный вопрос, потому что это понятно, что человек для себя уже что-то открыл. тогда, да.
1: Ну я вот даже, как примеру, привожу я, там, на прошлой неделе был у своего клиента, у него поменялся состав менеджеров, понятно, что мы учились тех те уволились сменились на другие ну и как бы поскольку у них у них свое видение как должна работать crm система они единственное что делают это вносят туда э, ну как бы клиентов и э, проводят их по этапам для того чтобы угу. руководитель видел и не ругался угу. чтобы видеть хотя бы общую картинку кто сколько там где на каком этапе находится и мы с ними провели там небольшой мастер-класс, буквально два часа. И они сказали, а что, так можно было? Ну, то есть там почту отправлять прямо из СРМ, тут же получать просмотр, видел клиент это письмо или нет, нажимать на кнопку «звонить по телефонии и сразу же делать какие-то пометки и сразу формировать документ коммерческого предложения на отправку. Это все реально экономит время.
0: Хорошо, отлично. Если мы говорим о крупных компаниях, вот мы сейчас говорили о небольших с точки зрения механики э, запуска, а если крупная компания?
1: Если крупная, там обычно внедрение идет немножко по другой схеме. Первое, это ну, в маленькой компании, вот почему внутренние коммуникации они не нужны. Mm -hmm. То есть там создание внутренних каких-то чатов, переписка между там, сотрудниками, они там могут пользоваться мессенджерами, и, в принципе, как бы все нормально. А в крупных компаниях у них чаще всего идет какая-то коммуникация между различными отделами, которые могут быть, там, физически находиться на разных этажах, в разных комнатах и так далее. Они где-то там между собой переписываются, отсылают какие-то документы. И получается, что очень неудобно, когда часть вот этих документов проходит через публичные мессенджеры. Uh -huh. Потом при увольнении человека его нужно удалять из групп, там остается какая-то остаточная информация э, и так далее. И первое, что мы делаем, это э, внедряем такие инструменты как бы корпоративного общения. там Новостная лента, где можно для всех сотрудников э, там, размещать информацию, там, комментарии то есть пользование чатом, пересылка документов через CRM-систему и так далее. И после того, когда они уже э, видят вот выгоду от этих простых действий, что все в единой системе, здесь все понятно, можно там позвонить, можно отправить, э, все это интересно, мы начинаем постепенно по отделам э, внедрять именно, что касается там, э, CRM и так далее. Здесь даже может быть выбрана такая стратегия, когда э, Берется какой-то один отдел, как экспериментальный, он ну, переводится на работу в CRM, и другие отделы, видя, что ну, им становится работать проще, у них все там, согласование документов, отправка клиенту, у них все получается быстрее и проще, они сами начинают просить, чтобы им дали доступ, чтобы они начали работать. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. То есть там просто весь период он растягивается на какое-то время, потому что сразу вывалить весь функционал на сотрудников, ну, этого нельзя делать, нужно
0: поэтапно. Uh -huh. Отлично. И сколько по времени занимает, ну, если мы возьмем компанию, такую, давайте, человек на, может быть, 50, не крупно даже, если берем, то вот, э, около 50 человек компания, ну, имеется в виду разные отделы есть, да, вот сколько по времени может занять процесс внедрения?
1: Ну, где-то от 3 до 6 месяцев.
0: Угу. Соответственно, есть, разбивается на этапы и постепенно это да. все внедряется. Это к тому, к чему готовится? Ну, в зрения. принципе, да. Угу. Хорошо. И теперь э, такой, пожалуй, самый важный, может быть, о нем более подробно побеседуем, это чего ждать? руководителям от внедрения CRM-системы такой немаловажный вопрос, как окупаемость. Да? То есть это все равно требует денег, усилий. Мы пока не сейчас не будем говорить о том, что да, бывают же и бесплатные варианты, но мы сейчас говорим о такой о автоматизации, которая требует все-таки уже некой настройки. И вопрос возврата этих инвестиций, он очень важен. Да? Вот, может быть, на эту тему побеседуем, то чаще всего в вот, начале ждут, озвучивают руководители, чего они хотят, ждут?
1: Ну, смотрите, чаще всего ну, как бы, так принято в нашем белорусском бизнесе, что на моем опыте ни один из руководителей не сказал, что я хочу возврата инвестиций. Так. Чаще всего руководители рассматривают это как затраты.
0: Ну, чистые затраты. Чистые
1: затраты ну, как бы, да, это там, косвенно может принести там, оцифровка бизнеса, больше порядок, там, упорядочить задачи, но э -э вот сама парадигма того, что это могут быть инвестиции как, как вложение в оборудование, которое может э вернуться там, с пятикратной прибылью, почему-то вот, э наши руководители это не рассматривают. И ну, мы в своей работе стараемся подходить как бы с тем посылом, что все-таки CRM, если она у вас не купается в бизнесе, значит, она вам не нужна.
0: Я правильно понимаю? Тогда, может быть, переформулировать, что если вы не видите Способов или путей, которые могут привести к этой окупаемости, да? но ну, ветерам позволяет автоматизировать какие-то очень э, вещественные, весомые, какие весомые дата. Какие-то весом факторы в работе это да. не, 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 не табличка, не какая-то эфемерная что-то висящее в воздухе, да, и говорящая о том, что мы крутые, или там, у нас там что-то происходит хорошо и современно. Это ведь э, очень понятные, вня, э, внятные какие-то шаги, этапы, действия, которые происходят в компании. Я правильно понимаю, что тогда руководители в принципе не рассматривают э, в цифровом неком варианте вот те действия, которые у них происходят в компании до того момента, как приходят деньги клиента. Ну, там понятно, уже пришли деньги, можно посчитать там, да. но вот как мы пришли к этим деньгам клиента, вот это не, не так подробно рассматривается, я правильно понимаю? Да,
1: да, все верно. Здесь, здесь смотрите, даже как бы ну вот с точки зрения самой цены CRM. Допустим, если мы возьмем гипотетический битрикс, да, максимальный тариф стоит 300 рублей. Это на неограниченное количество людей. Ну, вот мы 300 рублей делим. Это в месяц? Да, в месяц. Mm -hmm. Пользуем, пол, само пользование CRM, в котором там очень много инструментов, которые, ну, вот, если вы эти инструменты будете покупать по отдельности, ну, там, допустим, какие-то там рассылки, там, там, виде видеоконференции, mm -hmm. чаты и так далее. Если все это сложить, э то будет дороже, первое. Второе, если вы, у вас там 50 человек, вы делите 300 рублей на 50 человек, получается совсем смешная сумма, которая э с точки зрения, там, ну, это чашка кофе, <сути> по сути дела. Ну, по
0: большому счету, есть да. компании, которые на кофе гораздо больше денег тратят в месяц.
1: Да, и поэтому… Может быть, вот поэтому руководители, видя стоимость владения CRM-системой, они не думают о том, что это, в принципе, может приносить деньги, потому что это ну недорого.
0: Забавно. В каком смысле забавно? Потому что… Я, честно говоря, в своей работе не сталкивался вот с вопросом именно окупаемости, потому что это чаще всего вопрос либо уже существующей какая-то CRM-системы, ну и какая-то возможная коррекция или наладка, или как-то либо ну, на этапе выбора, вот как, что нам лучше подходит. Да? Но если руководитель компании не видит или хотя бы даже не, в моем мире не идет даже о том, чтобы четко понимать, видеть, да, а во всяком случае хотя бы даже вот хотеть. Да, вот, кстати, если о белорусских э, реалиях или наблюдениях специфики белорусского бизнеса, э, потому что я общаюсь э, и работаю с компаниями там, в Украине, в России, там еще даже в некоторых других странах, э, вот там очень часто звучит «я хочу». От руководителя компании. В Беларуси это получается крайне редко. Крайне
1: редко согласен. Да. Я
0: еще ни одного в Беларуси руководителя не встречал, который писал, я хочу вот так. У нас чаще всего вопрос: так, а как может быть, а как другие? А, а что есть? Ну, а, да, есть такое. И, вот, и, и это такое вот такое наблюдение у меня замечательное, причем давно уже сложилось. Потому что в свое время я еще когда работал в Азаверия, и э, Минский офис отвечал за, за продажи в Беларуси и в Калининграде. И это вот один и тот же продукт, одна и та же модель работы имеет у продаж. Но радикально разный подход у белорусских бизнесменов, даже крупных компаний, и совершенно другой подход, вот э -э, такой ментальный подход, даже эмоциональный подход, совершенно другой бизнес вот, у, у коллег, которые работали в, в Калининградской области тогда. Да? Я впервые тогда на это обратил внимание. И сейчас вот, работаю с руководителями, чаще, в основном с руководителями компаний. Вот этого я хочу не звучит. То есть я правильно понимаю, что э, даже внедряя СРМ, э, который, под, по, собственно, направлен на то, чтобы больше зарабатывать, по большому да. счету, да, вот нет такого вот я бы хотел. Даже если на уровне фантазии. Да, его можно приземлить иногда, да, или наоборот, подтвердить. Но вот это
1: ну, наверное, смотрите, здесь для нас идеальный клиент был бы, который бы пришел и сказал, мы хотим поднять э, продажи там на 20 процентов э, давайте мы сделаем это через внедрение crm ну я не знаю мне кажется мы бы в доску разбили чтобы э, выполнить э, вот э, вот это простое как бы задание потому что чаще всего э, вот именно вот этого и нет что?
0: а у меня это такое ну Вопрос наблюдения. Потому что я тоже сталкиваюсь там, с задачами, потому что когда приглашают меня, это вот, как раз таки вопрос звучит, как нам увеличить там, да, или поднять что-то. А, но чаще всего это на уровне, э, ну, скажем так, каких-то ожиданий или чаще, и очень часто, когда ну, наступает какой-то кризис. Вот, сейчас скажу, у меня когда э, кризисы на рынке, вот, в Беларуси был 11 год, mm -hmm. 15-й год вот сейчас у меня все классно с входящими запросами. <свят> <свят> Когда все хорошо, все, все, все и так немножко, ну, все, ну и все в эйфории. Че суетиться, да, и так все работает. И правильно ли я понимаю, что э, руководители компании не видят, за счет каких действий они на самом деле свой результат могут увеличить?
1: да. Потому что, смотрите, ну как бы CRM для них это такой, как сказать, черный ящик угу. тоже. Потому что функционал там реально ну, очень большой. В среднем компания, которая внедрила CRM, получают от этого выгоду, и, ну, они, они понимают, что уже там можно работать, да, они понимают, за что они платят, даже там, как бы, за услуги интеграции, за, за различные настройки и так далее. Они э, в целом задействуют где-то порядка, ну, может быть, максимально 40% функционала. Uh -huh. Я еще не встречал ни, одного, ни одной компании, которая бы на вот 100% загрузила все, что есть в CRM, все возможные функции, и эти функции использовала.
0: Но тем не менее аппетит же приходит во время еды, да. есть же компании, которые начиная, начинают разбираться потихонечку, руководители, которые начинают разбираться, пускай потихоньку, но возможности в шагах, и возможно даже м, посмотрев, что называется, через э, призму цифр на то, что происходит в их компании, начинают понимать, что из сиренки можно много чего выжить именно как из инструмента, который позволяет изменять действия, которые делают сотрудники, ну и, соответственно, приводить к большим результатам. Ведь да, происходит да. это?
1: Да, конечно.
0: Угу. Э -э как быстро это происходит? Я имею в виду, как как когда возникает этот аппетит?
1: Ну, я думаю, что если вот ту цифру, которую я называла, от 3 до 6 месяцев, э когда сотрудники уже обучены, когда они понимают, э что можно делать в СРМ, а руководители э, понимают, как контролировать действия. Э, тогда вот и наступает тот момент, когда идет вот рост всего. Ну, то есть хочется вкладывать больше, хочется настроить больше, хочется получать больше результатов и ну, вот в таком ключе. Ну, то есть это не, не сразу, а где-то вот через какое-то время, когда э, вот этот первый саботаж, он ну, уже погашен, все видят пользу. И тогда уже начинается дальше докручивание вот именно всех тех моментов и нюансов, которые ну, могут дать резкий рост продаж.
0: Ну, угу. существенно. Тогда, Или мы, тогда у меня еще один вопрос. Ну, не секрет, что у того же Битрикса есть ряд э, пакетов бесплатных. Да? То есть, я, понятно, что они наверняка имеют ограниченный функционал, не, не дают всех, всех возможностей, да. И наверняка это, ну, понятно, что маркетинговый ход, который может попользоваться, да, там, угу. возможно, попробуй там привыкнуть или каким-то образом увидеть что-то для себя плюсовое. Но у меня такой, такая была история замечательная в, моем, в моей практике с одной компанией, когда <coughs> э, директор компании побывал у меня на таком тоже маркетинговом там, семинаре, в вечернем беседовали побеседовали там, о путях э, увеличения продаж, и мы с ним встретились буквально через там, недель пять, там, договорились встретиться, и, и он мне сразу сказал Дмитрий, знаете, благодаря вашему семинару мы свою прибыль увеличили в два раза. И мне такой, опа а вот за счет чего? И он рассказал очень простую историю, потому что мы как раз смотрели, как цены, вот, продукт, ну, не только в этом действии, но еще что продавать, как продавать. И он говорит, когда я приехал буквально на следующий день вот на работу, у них, он рассказал, у них было три пакета предложения клиентам. Понятно, что самый дешевый, для того, его легко продать, и большинство продавцов его и продавали. Но проблема в том, что этот ограниченный пакет не давал результата, который бы на самом деле клиенты увидели, что это стоящая вещь, и, ну, вот, и нужно дальше вкладываться, это развивать, да, то есть и, и заплатили чуть-чуть, и результатик получили такой, который незаметный. Так и, себе, да? Да, так себе. И что он сделал? Он на следующий день убрал из продажи, запретил продавать самый дешевый пакет. И он говорит, да, продажи упали. В объеме продажи упали, потому что, во-первых, для продавцов это был шок, у них была хорошая штучка, которую они могли продавать легко, а тут надо уже с клиентами постараться, постараться да, Но Прибыль, потому что, ну, потому что маржинальность резко возросла, уже в первый месяц выросла в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Э, вот, поэтому у меня вопрос, э, есть ли здесь какой-то э, рубеж? или, или какой-то принцип выбора, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно что-то попробовать, э, увидеть для себя, ну, не увидеть, точнее, для себя каких-то явных плюсов, да, вот, да что-то проще, да, что-то удобнее. Бывает же такое, uh -huh. да? Особенно, когда у компании уже какая-то система была, пускай плохенькая, пускай в системе, но как-то работала, да? Но явно вот так вот в деньгах или в каких-то вот в результате этого не, не да, вот, вот это внедрение, проб, пробный вариант не дал. Вот есть ли здесь какой-то вот этот порог или, или же нужно подходить изначально с пониманием, что мы хотим получить от crm системы
1: Я бы сказал, наверное, Порог, который даст вам результат, это собрать все коммуникации э, с клиентами в CRM. И э, второй, вот, вот, что, что работает во всех компаниях, это точка следующего контакта с клиентом. Вот Какой бы бизнес ни был, если сотрудники планируют точку следующего контакта с клиентом, продажи резко возрастают, и если они отрабатывают вот эту точку контакта, соответственно, идет рост продаж. В CRM это сделать ну, можно очень просто, и для этого не нужно каких-то э, глобальных э, не знаю, настроек, интеграций, подключить телефонию, подключить почту, собрать заявки с сайта, э, с соцсетей и простейшая воронка, в которой вы будете отслеживать, планируют ли э, сотрудники следующий звонок клиенту. Всё, это минимум, Это минимум, который в, гарантированно вам даст рост продаж.
0: Угу. Внедрение CRM-систем сейчас идет достаточно бурно. Ну, вот, э, мы говорили перед началом, примерно 10% рост э, ежегодно происходит. Правильно я понимаю? Я бы сказал, что даже больше.
1: Ну, ну, по продажам Bitrix, они каждый год растут, ä, продажи лицензии на 100%. То есть два
0: О, раза в... Ну, у, во всяком случае, да, у, у некоторых вендоров так там кратный, кратный, кратный mm -hmm. рост, да. А, и при всем при этом а, еще есть достаточно большое количество компаний, руководителей, которые ну, смотрят на это как ненужную, скажем так, лишнюю, возможно, бессмысленную какую-то вещь, да? не приносящую некого результата. Что бы вы сказали э, руководителям, которые на сегодня... Мы их не рассматриваем, те, которые рассматривают как не нужно, но очень большое количество людей, которые вот сейчас колеблются... Вот, вот, угу. вот они вроде бы и да, и вроде бы и нет. Вот что бы вы э, порекомендовали, посоветовали, что, вот, что им сделать сейчас?
1: Ну, во-первых, э, скажем так, догонять рынок, когда он уже ушел, когда все ваши конкуренты будут работать с РМ. А вы только потом начнете, будет гораздо сложнее. Здесь вот даже такой простой пример. Ну, сейчас вот если мы возьмем любой бизнес, ни один бизнес не работает без бухгалтерской программы. То есть это минимум, который должен быть. Если ты даже предприниматель, все равно ты должен считать как-то налоги. И сейчас это как бы считается ну, правилом хорошего тона, что у тебя есть там 1С, в который бухгалтер считает налоги. Uh, ну, я считаю, что пройдет достаточно мало времени, и CRM, вот как бы она станет тоже таким обязательным атрибутом в бизнесе, когда uh, вы просто реально не сможете конкурировать на рынке, не имея CRM-системы. Потому что вот, uh, учитывая все эти коммуникации, которые происходят с клиентами, uh, те, кто будет иметь CRM-систему, они будут работать более эффективно.
0: Uh -huh. Отлично. А, просто это, это важный вопрос, потому что у меня иногда, когда некоторые компании спрашивают, вот, внедрять, не внедрять, или какую систему внедрять, но ну, в, в, в контексте продаж или роста, роста продаж, mm -hmm. и э, я обычно использую такой ответ, когда вот, вот для, для чего это нужно сделать? Я говорю о том, что любая, для любой продающей компании, которая занимается торговлей, ты да и производственные компании, тоже продажи – это существенная часть. для Ну, для любой продающей компании, технология ее продаж – это вот есть то ноу-хау, то, что им приносит добавленную стоимость, то, что они приносят клиентам, за счет чего они зарабатывают, да? и особенно, когда мы говорим о B2B, крайне важна еще и квалификация людей, я задаю всегда вопрос, а как вы оцениваете квалификацию своих людей? По результатам продаж, но где, где гарантия, что клиент не сам купил, или там цена ему не понравилась, или какой-то другой фактор, и, где, и где, где гарантия того, что это на самом деле вклад продавца? в продажу. А вот CRM-система, с учетом всех инструментов, э э, завязки на систему всех коммуникаций, та же запись телефонных, э, телефонных разговоров, э, цепочка событий, которые происходят в компании, запись там, следующего да, шага, да. она как раз таки позволяет увидеть, случившаяся продажи. это заслуга продавца, либо клиент сам купил. Есть такое понятие – мы продаем или у нас покупают. Здорово, когда у нас покупают, но э, иногда нужно вкладывать при, ну, усилия, чтобы да, продать. Здесь, здесь
1: даже как бы, когда э, компания начинает работать с CRM, э, по сути ну, берется под контроль э, все основные бизнес-процессы продаж. И вы, ну, собственно говоря, когда вы видите вот эту общую картину цифрового бизнеса, вы можете понимать, ну, в любой системе вот есть такая техника решения изобретательских задач, когда, чтобы сделать рост системы, всегда тормозит какой-то один элемент, который нужно исправлять. Если это там на производстве, это может быть какой-то там станок старый, который не дает ту часть деталей, которая должны идти на общий конвейер. Его нужно поменять на новый. И это не увидеть, когда у вас нет вот этой картины цифровой, нет картины цифровой бизнеса. Тогда вы видите, собственно говоря, те слабые моменты в ваших продажах, которые нужно ну, докрутить, и система вырастет неизбежно. Отлично.
0: Тогда на этой позитивной ноте я предлагаю и закончить нашу беседу. Спасибо большое тем, кто нас дослушал до конца. И, кстати, для тех, кто нас дослушал до конца, я со своей стороны могу предложить бонус. Валентин, может быть, вы какой-то ну, можете да. предложить. Да. Что, что вы можете предложить вот для тех э, коллег, слушателей, которые вот у нас до, дошли до финиша? <связь> Значит, у нас
1: вот, есть такая опция, которая позволяет, э, ну, скажем так, за минимальную сумму э, собрать все коммуникации э, и подключить без сложных внедрений. То есть мы на два месяца вам включаем CRM-систему Bitrix, э, подключаем через самый простой вариант телефонию и смотрим по заявкам. А потом через два месяца анализируем ваши продажи и смотрим, сколько из тех заявок, которые были э, получены в CRM, у вас э, были зак заключены сделки. Это очень увлекательно. Я вам просто гарантирую, что вы узнаете очень много интересного о своих продажниках.
0: Отлично, здорово, спасибо. А со своей стороны Валентин сделал хорошее предложение для тех, кого идет входящий поток, а для наших слушателей, у которых кроме входящего потока есть еще и исходящая работа, то есть модный сейчас аут да. А для, для тех коллег, которые нас слушали и работают с исходящим э, трафиком, с, звонки, встречи, э, я со своей стороны предложу бесплатно разработать Customer Journey Map, то есть путь клиента. По сути, это тот, та работа, с которой мы начинаем в разработку воронки продаж, для того, чтобы и систематизация продаж, чтобы понимать, какой путь проходит клиент, чтобы понимать, какие действия, в какой момент с этим клиентом нам нужно делать, и, и что будет приводить к максимальному результату. И мы бесплатно сделаем э, вот эту э, вот эту самый Journey Map. Очень круто. Отлично. Спасибо, Валентин, за беседу. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться. Взаимно вам успеха в вашей работе. Да, всего хорошего.